0: Darwin Pilar Correia e seu duo para flauta e piano. Olá, eu sou Itor Oliveira e esse é o podcast da Oficina de Criatividade Sonora. Para saber mais sobre esse projeto, acesse teatrodeinstrumentos.blogspot.com. Hoje eu vou conversar com Darwin Pilar Correia compositor do Rio Grande do Sul, que eu tive o prazer de conhecer no período que eu passei em Porto Alegre. Darwin?
1: Olá a todos, uh, meu nome é Darwin Pilar Correia, sou compositor aqui do Rio Grande do Sul. Uh, eu nasci numa cidade bem pequena aqui no oeste do estado, chama São Vicente do Sul. Estudei na UFSM, composição. Depois eu fui para a URGS, onde eu fiz meu mestrado e agora eu faço meu doutorado sob orientação do professor doutor Celso Loneiro Chaves. Trabalho, então, como compositor há mais de 10 anos, como produtor musical também. E no contexto acadêmico eu tenho pesquisado sobre autoanálise composicional e refletido bastante sobre o meu processo composicional e sobre os caminhos que eu tenho seguido uh, esteticamente em composição.
0: Fala para gente, Darwin, de uma maneira geral, como é esse processo teu de criação dentro do universo sonoro. Você trabalha principalmente com a composição escrita, qual que é a tua abordagem dentro disso?
1: Atualmente tem sido, sim, principalmente com composição escrita, bastante música de câmara, em contato com os musicistas que eu conheço, tanto de Santa Maria como de Porto Alegre. Uh, colegas da URGS também, uh, mas eu também faço música eletroacústica uh, desde o período da graduação, mais no sentido octafônico, assim, música acusmática. E no contexto da música de câmara, desde o mestrado eu tenho percebido o meu interesse de começar a considerar uma linguagem híbrida, que mistura elementos da música popular, com os elementos da música de concerto, mais no sentido acadêmico. Isso veio aflorando, principalmente durante o meu período de mestrado, uh, começa a se consolidar nessa peça que a gente vai ouvir hoje, e a partir daí, as outras músicas que eu fui compondo uh, tiveram essa noção híbrida de combinar elementos da composição erudita com elementos da música popular, do também que eu faço parte, né? Eu cresci em contexto de música popular, uh, tanto de música pop mesmo e música gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, né? Música folclórica do Rio Grande do Sul, quanto no contexto mais do rock, do metal, do panimbã. Então, tudo isso começa a fazer parte da minha busca estética, assim, em composição.
0: É, que elementos da música popular seriam esses? Você está falando de materiais sonoros mesmo, ou de algum outro aspecto? Se for materiais sonoros, quais seriam eles? São ideias harmônicas, é, ideias rítmicas?
1: Sim, são bem focados nos materiais sonoros. Muitas das, das peças, do, do Duo aqui dá para ver claramente, que são espécies de melodia acompanhada, como a gente diria na, no contexto da música de concerto, mas que tem cara de canção se a gente for olhar pelo lado da música popular, só que são canções uh, espetais, né? sem palavras. E aí harmonicamente uma mistura que, que não tem tanto a ver com só com o vínculo com a música popular, mas uma mistura de, de sombras de tonalismo mais tradicional, mas utilizados de forma bastante livre, combinada com outros elementos harmônicos assim não tonais. Né? E tudo isso feito de um ponto, digamos, principalmente intuitivo, sem muito controle uh, racional técnico, assim, de, de geração de material e, e coisas desse tipo, sabe? Em caros casos de movimentos que utiliza uh, desdobramento de material a partir de teoria dos conjuntos, mas é geralmente quando eu quero gerar uma, uma sonoridade bem clara, assim, Uh, sem nenhum vínculo tonal, né? uma sonoridade suspensa e com muita coesão harmônica, aí esses elementos afloram. Mas a característica principal que eu vejo vem a nível rítmico, que ecoa estilos da música popular, né, como metal progressivo ou mesmo estilos específicos de metal e de outros gêneros estilos da música popular, e a nível... De textura e sonoridade mesmo Que lembra canções Que lembra melodias acompanhadas
0: Se a gente tem um ouvinte Que não é tão habituado à música de concerto Mais recente Essa tua abordagem Trazendo materiais que se aproximam da música popular Dá ali uma referência né, Para esse ouvinte se aproximar Da tua música Ao mesmo tempo que você vai deslocar Essas referências com esse aspecto Que é uma criação livre, tua, se apropriando de algum desses elementos, né?
1: Sim, é verdade. E é, e, é, e vai em dois sentidos, né? Vai tanto nesse sentido de uh, não se fechar tanto ao elemento tal como ele acontece no seu local de origem, né? Na nossa popular. Mas também tem o sentido de que essa é uma linguagem que da qual eu faço parte também, da qual eu me situo também, né? Então, é uma necessidade expressiva minha mesmo, fazer a música desse jeito, né? Mas eu atualmente eu gasto tanto tempo, eu dedico tanto meu tempo para música de concerto quanto eu dedico também para música popular, né? Então eu acabo fazendo as duas coisas. Então a própria música ela acaba tendo cara dessas duas coisas. E aí o desafio no contexto da música popular é outro. O desafio, no contexto, quando eu faço música popular, é não fazê-la ficar de concerto demais, <risos> né? Tipo, segurar e na música de concerto não deixar a coisa tão popular, não afrouxar demais, não afrouxar demais. Então, como eu faço essas duas coisas, a ideia é que não vira uma coisa só, né? Não é um, um tipo de música só. Mas as, são duas linguagens da qual eu faço parte, né? Então é meio que uma necessidade sempre estar colocando um pouco dessas duas coisas para fazer uma música que interesse também uh, ao próprio compositor, no caso. Ou seja, há aí uma
0: moldura prévia né, do entendimento, do tipo de escuta que aí você trabalha a partir dessa espécie de uma projeção, de uma
1: situação, de uma forma que a tua música vai ser ouvida. Sim, perfeitamente é uma, o, Um termo que tem sido usado No contexto acadêmico é o da modelagem né? Que a gente cria um, um, Uma espécie de, de Modelo até para o resultado Que a música vai ter né E a gente se apega a isso e decide A partir disso né E, e tem a ver com a experiência, tem a ver com eu ter feito Talvez algum arranjo E, e ele ter ficado difícil demais Ou ter ficado com muita informação Excesso de informação Que para aquele contexto de escuta onde ele ia ser tocado e ouvido, era excessivo. Mas já no contexto da, da música de concerto, o limite de informação é não há. A arte ela tem essa abertura quase, digamos assim, que tende ao infinito, que tende ao total, né? Então aí não é necessário segurar nada. Dá para deixar realmente a, a ideia criativa que for acontecendo ela realmente se desdobrar para onde ela tem que ir, assim, né? Então, realmente, há sim uma, uma, uma moldura, uma espécie de cuidado inicial, já projetando o resultado que a, a música vai ter no contexto onde ela vai ser ouvida pelas pessoas que vão ouvir e tudo isso, né? O ouvinte imaginário está sempre assombrando né, a composição. Vamos, então, falar agora já
0: um pouco do duo para flauta e piano. Você já até chegou a mencionar na sua fala em alguns momentos, é, o que você gostaria de, de dizer para a gente antes da gente ouvir a peça?
1: É, Eu gostaria de dar um pouco de contexto, pensando então quais são as referências de outras músicas que eu estava num período então de estudos, em assim, que eu estava procurando expandir as minhas referências estéticas, né? estudando composições de outras pessoas e tal. E uma composição que eu estudei lá no início do, do mestrado e que me marcou muito, foi a música Kafka Fragmente, do compositor Jörg Kurtak, compositor húngaro. E é uma música muito interessante, eu lembro bem, o, o professor Celso, na ocasião da, da disciplina, apresentou ela assim, era uma pergunta que ele fazia para a gente dizer, que música do século 20 tem 40 movimentos e uma hora de duração? E aí, na hora de calcular a duração dos movimentos, a gente... Nossa, fazer um monte de miniaturas, né? E era, de fato. Então, são 40 peças curtas, ordenadas para fazer quatro grupos de peças, né? E, e essa forma de fazer a composição, no caso do Curta, uh, a gente vê que cria a possibilidade de várias micromusiquinhas, várias microcanções mesmo até, era, Peças de vários caracteres diferentes. E o efeito expressivo da música é na passagem de uma para outra. É conforme elas estão colocadas em ordem. Poderiam ser múltiplas ordens, obviamente, mas a, a, a escolha específica por aquela ordem tem muito a dizer sobre a escolha expressiva né, que é feita. Então, nessa peça que eu fiz, então são 10 minutos, mais ou menos, de duração, em torno de 11, e 9 movimentos. Alguns deles são bem curtos, outros já são um pouco mais longos, e são bem contrastantes, Uh, o caráter geral de cada movimento contrasta muito com o seguinte. Dá para ouvir em alguns movimentos claramente, até eu não, eu não tinha me conscientizado quando os, os, os músicos que tocaram, o professor Alexandre, o professor Guilherme, eles vieram me dizer que encontraram muito mais coisa de música popular nas peças do que eu tinha antecipado colocasse. Assim. Então, ela realmente tem esse esse essa mistura, né? E vai ficar bem claro provavelmente em alguns movimentos essa referência também e para cada para cada movimento a composição dessas peças específicas uh, eu considero essa peça importante na minha trajetória exatamente por isso porque cada movimento germinou de uma ideia bem pequena geralmente um dos primeiros compassos de cada movimento era a ideia inicial que que a partir daí eu desdobrei cada uma das miniaturas sabe então, parece uma coisa muito banal, mas nenhum dos movimentos foi composto utilizando um procedimento assim, de, de geração de material de controle de larga escala ou mais técnico. Foi geralmente a partir de um motivo ou de poucos compassos iniciais e, a partir dali, foi feito o desdobramento do resto.
0: Obrigado, Darwin. Muito legal essa sua participação aqui no podcast. Então, a gente vai concluir o episódio de hoje ouvindo Du para flauta e piano de Darwin Pilar Correia, com Alexandre Eisenberg, flauta, Guilherme Goldberg, piano, e a duração é de aproximadamente 11 minutos. <música>
2: Thank you.